0: E hoje teremos o episódio de número 60 e falaremos sobre o tema As Academias Maçônicas de Letras com nosso irmão Ivan Pinheiro. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Um grande abraço, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Uh, meu cumprimento a todos os ouvintes. Espero uh, desenvolver um assunto que é bastante importante, mas muito pouco debatido na nossa comunidade. As Academias Maçônicas, mano.
0: Verdade, meu querido E nós que fazemos parte de uma academia maçônica Que é a daqui do, do GOB, Bahia E é uma grande satisfação ter você aqui, meu querido Como é que está aí o Rio Grande do Sul? Fala um pouco pra gente aí como é que está a sua terra aí As questões aí da maçonaria e o Covid Como é que está funcionando as coisas aí?
1: Olha, depois de um longo e tenebroso inverno, vamos dizer assim é, em que, basicamente, nossos contatos foram virtuais. Aos poucos, as atividades estão começando. Tem lojas bastante ativas. Tem lojas que estão mais devagar, né, é, misturando atividades presenciais com atividades uh, à distância, virtuais. Uh, e há lojas ainda que estão totalmente na modalidade virtual. Né? Isso depende muito... Tem lojas em que o, os irmãos têm tem, tem idade avançada né? e ficam mais receosos. E, por outro lado, nós estamos num momento muito particular aqui no Sul, todo mundo deve estar acompanhando pela imprensa, que o nosso inverno é bastante sério. Então, a gente sair à noite, já é um momento complicado de saúde. A essa variante delta aí é, avançando. Então, algumas lojas... Justificadamente, estão tendo cautela e ainda trabalhando à distância. Mas aos poucos, os trabalhos estão começando. Ontem mesmo, a minha loja fez duas iniciações. Né? Mas, mas, repito, cada loja tem, tem o seu ritmo. Né? Vamos ver como. Acho que o próximo ano mesmo é que as coisas vão engrenar de fato.
0: Com fé no grande arquiteto do universo, meu irmão. Vamos às academias. Vamos lá, mano. Uma chamada: o currículo do Bode. Antônio Pinheiro, é mestre maçom da loja Mário Juarez de Oliveira, número 4547, do Grande Oriente do Brasil, do Rio Grande do Sul, rito escocês retificado, é membro da loja de estudos e pesquisas Universo, número 147, das grandes lojas maçônicas do estado do Rio Grande do Sul, e também da loja de mesa Victor Meirelles. Colabora com artigos em diversas revistas maçônicas em todo o Brasil. E é membro correspondente da Academia Maçônica de Letras, Ciências, Artes e Ofícios do Grande Oriente do Brasil, Bahia. Mas, meu irmão, afinal, o que é uma academia?
1: Bem, academia é um espaço plural, né? é um rápido olhar nas competências, nas atribuições uh, definidas para as academias. Nós vamos ver assim, uma quantidade enorme de atribuições a quais elas se dedicam. Né? Basta ver pela denominação. Né? Normalmente elas têm a denominação de Academia Maçônica de Letras, Ciências, artes e ofícios. Bem, cada uma dessas expressões é, por si só é ampla e abrange um, um, um grande elenco de atividades. Então, dá para perceber que a academia é um espaço plural, plural de atividades, plural de público, enfim, plural em todos os sentidos. Na verdade, se nós formos pegar rigorosamente cada uma das competências atribuídas às academias, elas chegam mesmo a se confundir e a se sobrepor das outras entidades que fazem parte dessa constelação né, do universo maçônico, que mais eh, propriamente eu chamo gosto de chamar de eh, ecossistema da maçonaria. Mas nós podemos conversar logo mais sobre ele.
0: Beleza, meu irmão. E se a gente for falar um pouco daqui da história, a gente sabe que essa coisa, de essa atitude, vamos dizer assim, de pessoas se organizarem é, em busca, em prol do conhecimento, é coisa que se perde na poeira do tempo. Não sabemos exatamente. Mas eu acredito que há na história alguns movimentos, alguns momentos de destaque em que a gente pode aqui talvez elencar. Eu queria que o irmão traçasse assim para a gente uma linha do tempo das academias, né? como é que esse tipo de organização começa.
1: O mano tem 100% de razão e, de fato, essa... A... Essa iniciativa de formar academias, de espaços plurais de pensamento é muito antiga e tem tudo a ver com a uma... história da maçonaria. Né? Nós temos várias vertentes, mas nós uh... acabamos passando por, por, por Pitágoras. né? Então, Pitágoras, né? Era o... acho que todos conhecem a história, não, não vou repetir aqui, mas do século V, VI a.C., né, tem um papel muito importante na maçonaria, sobre diversos aspectos, uh, fundou uma das primeiras academias né, na cidade de, de Crotona, Itália, né, depois de viajar pelo mundo todo, o mundo da época, evidentemente, né, uh, fundou essa academia, mas antes deles mesmo, a, a casa do seu do seu professor Tales, né, o Tales de Mileto, aí já estamos já no século VII a.C., também era um espaço que recebia viajantes e preparava as pessoas na, nas artes, na, na filosofia, nos saberes da época. Né? Pitágoras tem, tem ainda uma, uma, uma peculiaridade que a academia dele era uma academia iniciática. Isso nós vamos ver né, a que se dedicava a academia de Pitágoras né? é muito, muito parecido com o que hoje se dedica à maçonaria. Basta ver por exemplo, aperfeiçoamento humano, prática do bem, da ética, busca constante da verdade, tolerância, prática de caridade, formação de mestres. Olha, tudo isso são atribuições que a Academia de Pitágoras desenvolvia e que são muito próximas do que hoje nós na maçonaria procuramos. Ainda seguindo uma linha do tempo, nós também vamos ter a Academia de Platão também muito conhecida. Né? Uh, Platão também é um, um autor, um pensador, a qual nos, sempre nos uh, servimos como referência para os nossos trabalhos. E ainda na Antiguidade vamos ter uh, o Liceu de Aristóteles, que foi uh, discípulo de Platão. Em suma, nós temos lá, lá, desde a Antiguidade né, essa, essa iniciativa de criar espaços plurais, que ora se dedicam mais à ciência, ora se dedicam mais à arte, horas se dedicam mais à, 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 à filosofia moral, né? que nós vamos chamar de ética mas, mais adiante. Né? Uh, mesmo na literatura, na, na literatura uh, fictícia, na, na literatura utópica, nós temos a Casa de Salomão, uh, por exemplo, da, de Bacon, se não para a memória. Né? Ou seja... Uh, essa iniciativa de formar academias é um hábito antigo, né, e podemos dar um salto no tempo para hoje, então a nossa academia, na verdade, é um espelho daquilo que foi feito há muito tempo, então nós somos assim, herdeiros, né? que reúne os homens para pensar e produzir alguma coisa de útil para a sociedade do seu, do seu momento. Então, rapidamente falando, né, de uma, de uma visão histórica, se, se, eh, tá, seria isso, né. Então um
0: momento interessante também, meu irmão, que é a questão do, dos iluministas. Esse, eu acredito que, contemporaneamente, teve uma influência, vamos dizer assim, mais direta que o Brasil, por exemplo. A gente sabe que houve uma época de, de febres de academias, academias de, de todo tipo, uma série de confrarias ali pelo meados, no final do século XVIII, século XIX, sobretudo. É, o, o Brasil também foi um celeiro muito grande no, nesse processo de criação de academias, na é verdade, meu irmão.
1: Olha, eu diria que não foi, ainda é. é nós temos, uh, vira e volta, notícia de mais, mais uma academia. A própria maçonaria mesmo, né, era um, um, um espaço prolífico de, de criação de academias. Né? Porque essa, acho que essa, é, é da natureza humana, né? o processo de, de, de investigação. Né? Isso, isso, isso é histórico. Né? Realmente você lembrou os iluministas, né? mas sempre que surge assim, um novo novo paradigma, vamos dizer assim, de pensamento, né? imediatamente se reúnem pessoas uh, para defender aquele paradigma, então é natural que essas pessoas se aproximem num espaço comum, que pode ser uh, uma taverna, pode ser um bar, pode ser um clube, né, uh, um Partenon, né? aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uh, alguns núcleos que reuniram intelectuais, artistas, né? que não apenas faziam arte, mas pensavam o seu tempo, pensavam a sua época, né? pensavam as, as contradições, os dilemas da sua época, né? então as academias seguem essa tradição, mesmo quando não há essa mudança de paradigma, né? existem aqueles que estão pensando o paradigma, estão, 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 estão reformulando, estão aperfeiçoando os paradigmas, né? e esses espaços plurais são sempre oportunos, são, serão sempre necessários, inclusive, penso eu.
0: Apoio Cultural, www.comotal.com.br Artigos Maçônicos É verdade, meu irmão. Eu, inclusive, tive a satisfação recentemente de editar há pouco o livro Patronos, da nossa academia, a qual participamos. e Inclusive, tinha um artigo do irmão, um artigo muito bom, falando sobre a questão das academias, que foi, inclusive, o motivo para a qual eu convidasse o irmão para participar desta é, entrevista. E eu queria justamente falar desse, um pouco desse artigo, meu irmão. E o, o, a tônica do seu artigo falava justamente sobre qual o papel da Academia Maçônica de Letras.
1: É, meu irmão, uh, eu gostaria de voltar ao que eu disse no início. Que, veja bem, eu vejo a, a Academia Maçônica como mais uma estrela nessa constelação, né? ou então mais um, um agente no ecossistema da maçonaria. É, basta de conversar com, com qualquer irmão, né? exceto aqueles mais maduros, que têm mais tempo de, de ordem, mas a primeira coisa que vem à mente né, do, do irmão iniciante, a primeira uh, instituição, é que a maçonaria se confunde com a sua própria loja. É que ele vai ter ideia de que aquela loja faz parte de uma potência, que existem outras potências, que existem potências regulares, outras que não são, que não são regulares. Em suma, ele vai tendo noção de que o universo da maçonaria vai muito além da, da sua loja. Então, quando eu chamo assim de ecossistema da maçonaria, eu gostaria de chamar a reflexão dos irmãos para que a gente expandisse o nosso pensamento, as nossas reflexões, quando pensarmos em maçonaria. Pensarmos nas atividades da maçonaria, nos, nos seus propósitos, né? sobretudo naquilo que ela entrega à sociedade. Então, a loja é, o, é a célula mater, vamos, vamos dizer assim, o ponto de partida, mas em torno dela se organizam várias instituições de diversos níveis e eu agora vou pedir licença para falar sobre algumas, alguns elementos desse ecossistema para mais adiante me dedicar então, à academia propriamente dita. Né? Então, dentro desse ecossistema, nós temos as lojas, as lojas simbólicas. Agora, mesmo entre as lojas simbólicas, existem lojas diferenciadas, por exemplo. Nós temos as lojas de estudo e pesquisa. Né? Então são lojas que também são vinculadas a uma potência Mas que tem um papel diferenciado Na formação dos irmãos, na disseminação do conhecimento Mas isso só com o tempo que o maçom né, Só depois de iniciado e já em grau de mestre Que ele vai poder participar dessa loja Então observa que no próprio ambiente No próprio nível do simbolismo Já há alguma diferenciação mesmo entre as lojas simbólicas, por exemplo, existem umas lojas diferenciadas, existem as lojas universitárias, lojas acadêmicas, né, que são formadas por, por em geral, estudiosos, jovens, tem todo um perfil diferenciado de trabalhos, de estudos, né, então o maçom deve começar a perceber que existe uma, alguma coisa mais do que sua loja, né, alguma coisa mais que difere as lojas que simplesmente a adoção do rito, né, Além das, das, das lojas de, de estudo e pesquisa, né? perdão, das lojas simbólicas, né? todo mundo sabe, por exemplo, que nós temos os graus filosóficos. Então, é um outro, um outro elemento, um, um outro corpo que constitui esse, esse ecossistema maçônico. Né? Além do, do, das lojas... Uh, das lojas e dos, e dos graus filosóficos né chamado corpos mais ou menos, né? existe também outros tipo de outras instituições né que tem tudo a ver com, com a Maçonaria nós chamamos as ordens paramaçônicas né a ordem dos, dos, dos demoleis são as, é, uma das mais conhecidas as filhas de Jó né ou seja observe como o, o, o ecossistema maçônico é grande, é complexo. Cada uma dessas instituições ela tem um papel específico. O que eu estou, neste momento, chamando a atenção né, para esse tema é porque essas instituições poderiam, a meu juízo, trabalhar mais proximamente, somar esforços para fazer entregas, mais entregas à sociedade. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma fundação maçônica dedicada à educação e saúde que congrega eh, esforços de todos os maçons, de todas as, as potências. né? Nós, particularmente, temos um acordo aqui entre entre as potências, três potências, né? um acordo de imandade, de, de parceria. Então, nós não temos aquelas resistências de visita como existe, já, já existiram, hoje já é bem menor isso, né? É de intervisitação de, de, de potências distintas. Em suma, existe uma, uma variedade de entidades que compõem esse ecossistema maçônico e que um deles, exatamente, é a academia. Né? Então, deixei por último a academia, que é a que nos interessa mais, mais de perto agora, como o Mano já disse, nós somos confrades nessa mesma academia, com muito orgulho, foi recentemente fundada. Né? E ela se propõe, exatamente como eu disse antes, a ser um espaço plural, né? O que nós observamos, né, é, pelo noticiário maçônico, assim, que muitas vezes a academia, por ser tão amplo a sua, a sua área de, de atuação, ela infelizmente se presta muito mais como um espaço de, de concessão, de honrarias, né? para algumas pessoas, muitas delas meritórias, pelo trabalho dedicado à ordem, né, sem dúvida alguma merecem, e a academia é um espaço de você é, fazer esse reconhecimento, mas também elas podem ser instrumentalizadas para outras finalidades. Então, acho que isso tudo nós devemos estar atentos, os som de modo geral, para que essas entidades realmente cumpram o seu papel, que é aquele papel que não é novo, né, como eu disse, vem lá da antiguidade, isso é um espaço plural, reunir os visitantes, reunir os pensadores, uh, instruir. Eu acho, por exemplo, que as, as academias têm um papel extremamente uh, relevante, podem vir a desempenhar, no esclarecimento à sociedade do que é a maçonaria, do que faz a maçonaria. Todos os estudos revelam que há um grande desconhecimento da sociedade do que é a maçonaria. Mais do que desconhecimento, muitas vezes há um juízo equivocado do que é a maçonaria. Né? Então, a, como a academia não tem essa preocupação de ritualística, de sinais, toques etc., né, ela pode perfeitamente criar uma agenda uh, inovadora, uma agenda de participação, uma agenda lúdica junto aos públicos, quando eu digo públicos, temos públicos mais idosos, um público mais intelectualizado, a um público jovem. Né? Inclusive, as academias podem junto a esse público jovem, uh, desenvolver atividades lúdicas, em que, através de jogos, por exemplo, algumas dinâmicas, né, uh, inclusive prospectar futuros quadros. Por que não? Né? Pode, inclusive, fazer oficinas. As academias podem fazer oficinas de capacitação. Então, as academias, partindo do, do, do da cultura maçônica, né, por exemplo, da construção, construção e alvenaria, pode ser alguns cursos de, de capacitação inicial, de, de aprendiz, marcenaria, carpintaria, enfim, as atividades ligadas às artes e ofícios né, ligados à construção, então as academias têm esse papel, né? fazendo exatamente o que as lojas trabalham no plano simbólico, nós podemos trabalhar no plano prático, no plano dos ofícios, né? e levando à sociedade uma resposta e uma imagem muito positiva da ordem. Né? Então, isso dificilmente seria feito, por exemplo, numa loja de estudo de pesquisa, não, não jamais poderia ser feito numa loja simbólica, mas numa academia com maçons pode ser feito. Né? Então, vejo que... A criação de mais uma, mais uma academia maçônica é também uma, uma renovação tá, da esperança de que tenhamos assim mais uma ponta de lança da, da ação da maçonaria prática, né, que eu me refiro, e não a maçonaria simbólica que nós temos em lógica.
0: Irmão, essa questão de uma academia né, maçônica ser de ciências, artes, letras, ofícios e mais um monte de coisa... Isso não atrapalha, de uma certa forma, não, porque você abre aí um precedente para, na verdade, qualquer um entrar. E, na verdade, existe sim uma seleção, existe, vamos dizer assim, um nível sim. e acaba, às vezes, sendo utilizado essa, essa abertura para fins políticos, para fins de, de, de é, dar apenas, é, vamos dizer assim, é, honraria, isso às vezes até quem não merece, por, justamente por articulação política. essa coisa desses nomes todos agregados atrapalha de alguma forma qual a sua opinião sobre isso
1: olha eu acho, eu acho que é procedente a, a sua observação Há esse risco e pelo que eu vejo né algumas notas que a gente recebe pelo Whats né uh, realmente uh, existe essa esse uso diria assim exagerado, das academias como um espaço de concessão de honrarias. Eu não tenho nada contra, eu acho que, eu acho que pode, mas é um espaço, repito, que poderia ser utilizado com muito mais proficiência para outras atividades. Eu diria que isso é de, de menor importância, essa, essas, essas concessões. Por exemplo, uma academia, né, ela sendo uma, uma associação, uma pessoa jurídica tipo associação, o nada impede que, que, que fosse uma fundação também, e sendo uma entidade de interesse público, ela pode recorrer, solicitar o poder público né, das diversas esferas, e é importante que diga-se que o que é de interesse público varia conforme seja o município, o Estado ou a União, né, mas as, as leis são, são muito parecidas, as exigências são parecidas, mas não são iguais. Mas o fato é que, uma vez cumpridas essas exigências, a academia poderia desenvolver atividades totalmente afins, repito, com a finalidade maçônica, que é na área da educação, né? Uh, nós na, na maçonaria vários textos comentam, né, que nós devemos selecionar os, os melhores homens e, e, e melhorá-los ainda mais, né? Ora, por que não a maçonaria fazer um trabalho mais assistencial junto a um público mais necessitado, né? Temos esse pessoas que têm uma, uma grande formação nos seus ofícios, advogados, engenheiros, enfim, eh, contabilistas, que poderiam perfeitamente prestar o suporte de orientação a entidades da sociedade que necessitam desse apoio. Eu acho que seria um papel eh, dignificante das academias, um papel que gostaria uma agenda positiva da maçonaria, né? ela deve ser discreta no que diz respeito à sua doutrina ao seu simbolismo mas nesse ponto eu acho que a pode ter uma, uma, uma ação mais ostensiva, no sentido de mostrar o lado positivo da academia se por outro lado esses espaços em razão do que o Irmão disse dessa amplitude de competência for utilizado para outra finalidade bem, aí acho que nós vamos estar perdendo né é, nos desgastando junto à sociedade e, sinceramente, perdendo tempo. Comendas e prebendas é, não deveria ser a preocupação maior do maçom.
0: Verdade, meu irmão, mas na prática às vezes a gente vê muito as academias surgindo e tudo mais, e a produção acadêmica em si muito devagar e às vezes até inexistente. Muitos irmãos, é, quando chegam à academia, ficam naquela postura assim, pronto, agora eu posso sentar com a minha é. medalha <risos> na minha cadeira, porque eu sou um imortal. É mais ou menos é. assim, irmão? Tem muito essa coisa da pompa social do que do objetivo real de produção de conhecimento.
1: É verdade, meu irmão. E digo você, assim, eu acho que todos nós, né? Nós agora somos membros, somos confrades da mesma academia. Eu acho que o nosso papel é zelar para que não a gente não entre por essa senda, né? Eu também me preocupo, mas esse mas essa é, é, é um vício da natureza humana e que nós vemos também não só nas academias, né? Nós vemos também é, muita gente vai para os graus filosóficos também a busca de, de de mais um colar, mais uma comenda. Né? Muitos fazem os graus paralelos também, que não tem outra finalidade que não esse, né? mais um colar. É, claro que a ideia não é essa. A ideia, quando se cria, se faz um grau paralelo, um grau de marca canal, arco real, assim, é de estudo. Mas, na prática, o que a gente percebe, muitas vezes, é que são meramente é, mais um avental mais uma comenda. Então, esse risco que o irmão comenta, ele não é exclusivo da academia, embora seja muito própria da academia, porque pelo menos nos, nos, nos graus simbólicos e filosóficos existe uma ritualística, existe um certo rigor, mas a academia, por ser plural, né, por ser bastante aberta, ela pode ser muito elástica também. né? E essa elacidade cumpre a todos nós né? e eu também faço um chamado aos irmãos que, que estão nos, nos ouvindo agora, que também participem da academia. Eu acho que a academia é feita né, uh, por aqueles, uh, pelos confrades pelos fundadores, pelos que vão ser depois uh, iniciados, mas também pelo seu público. Né? É preciso que haja uma participação. As academias vão, aos poucos, elas vão criando uh, projetos, iniciativas, e é importante que haja participação, haja cobrança, porque parte desse comportamento laço né, que em algumas academias acontece é exatamente pela ausência de participação e cobrança. Daí que eu, eu refiro ao ecossistema da maçonaria. Nós não podemos pensar apenas na nossa loja. Tem é, outras entidades, repito, os demolês, as, as fundações é, de assistência, os graus filosóficos e as outras entidades que nós podemos trabalhar juntos né? e a academia é mais uma. Então, se todos pensarem né, nesse conjunto e desenvolverem os seus projetos, quando pensarem em seus projetos né, de entrega à sociedade a, no sentido de como melhor articular todos esses, esses órgãos, né? acima das vaidades, acima das reservas de mercado, reservas de competência de cada uma delas, eu acho que todos nós sairemos ganhando, como indivíduos, como pessoas, maçons, mas, sobretudo, a entrega que nós temos o compromisso de levar à sociedade. Né? Então, se há uma tentação, vamos supor, natural dos homens, uma vaidade natural, né, de, de oferecerem e, e de aceitarem de serem seduzidos por essas comendas. Por outro lado, eh, se houver uma cobrança e uma participação ativa do, do, do quadro geral, né, do, do, dos maçons, né, eu acho que isso tende a, a, a diminuir. Né, fica até a ser constrangedor. Né. Essa é o que eu penso. Eu trabalho nessa linha. Né, eh, depende de todos e não de apenas um.
0: Verdade, meu irmão. E não é só as academias. Basta você aí, ouvinte, lembre da sua própria loja. Qual o mestre que ainda está apresentando o trabalho? Qual o mestre que está dando palestras, participando ativamente com todo esse movimento maçônico virtual que está acontecendo? Ou mesmo que não seja o virtual, o físico. Qual dos mestres você se enquadra neste mestre, meu irmão, ouvinte, é por aí, meu querido. Pedreiro, vamos acordar, tem que produzir.
1: Siga nossas redes sociais: Instagram e Facebook. Papo de bodes.
0: Sempre. E 24 anos de fundação da gloriosa Academia Brasileira de Letras, 1897. Mas no Brasil, a cada dia, vemos uma falta de incentivo à cultura, à arte e à produção científica. Se pensarmos em maçonaria, a gente sabe, né, meu irmão, que pouco são os irmãos interessados na questão de produzir livros, textos, enfim. A gente já, já, eu tenho uma revista, né? você, você participou, inclusive, dessa revista na edição passada, a revista como tal, e eu sei do quanto é difícil arrumar irmãos para simplesmente produzir matérias inéditas e colocar ali. A gente tem uma dificuldade. Recentemente, eu lancei a proposta de uma coletânea, de vários irmãos, com financiamento coletivo e tudo mais, e estamos aí meio que emperrados, porque poucos irmãos se interessam. A gente tem um grande problema em torno da questão da leitura e da produção acadêmica. Eu sou livreiro há mais de 20 anos, e sei o quanto é difícil vender livros. Meu confrade, por que, que a gente é assim? A produção maçônica acadêmica tem futuro?
1: Olha, há várias explicações para isso, meu irmão. Mas, assim, eu não, não quero repetir o que já está aí em diversos, uh, em diversos estudos. Eu, inclusive, também tenho trabalhos publicados fazendo análise desse aspecto. Mas eu estou muito otimista, mano. Eu acho que uh, a pandemia nos trouxe muitas coisas ruins, mas, por outro lado, abriu algumas portas. Eu acho que essas práticas de lives que nós estamos tendo, ainda hoje presentes, né? nós não, não, não passamos por completo por esse processo, ele nos, nos possibilitou que conhecêssemos muitos irmãos, muitos irmãos que são proativos, bons apresentadores, bons estudiosos, pessoal que está produzindo. Eu assisti lives de, de conteúdos muito ricos, aprendi bastante e tenho a impressão do seguinte, Daqui para frente, vários irmãos também devem ter tido a mesma experiência que eu tive. E eles, ao voltarem para as suas lojas, eles vão se perguntar: por que que na minha loja não se fazem as mesmas reflexões, os mesmos estudos que eu participei quando estava em casa, sentado no meu sofá, tranquilo, com conforto? Eu aprendi muito mais do que quem sabe estou aprendendo hoje aqui na minha loja isso talvez uh, provoque algumas lojas, algumas administrações a repensarem as suas rotinas, repensarem como gerenciam as suas lojas, como fazem a docência das suas lojas, qual o grau de participação dos mestres na orientação dos, dos trabalhos, não só na orientação dos aprendizes e companheiros, mas também apresentando trabalhos de lavra própria para servir de exemplo, de estímulo aos humanos. Então, de modo que Realmente, o irmão tem razão quando comenta o nosso passado como maçons. O irmão Kenyon tem vários trabalhos que demonstram muito claramente que o maçom lê pouco, escreve pouco. Né? Claro que isso tem a ver com o próprio processo de seleção do maçom, mas também tem a ver com o trabalho, pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos em loja. Né? E aí, lamentavelmente, tem que reconhecer que se um aprendiz né, não é exigido na, na sua formação, chega facilmente a companheiro e depois a mestre, e ele, quando for mestre, também não vai ter condições sequer de exigir dos, dos novos aprendizes. E aí se gira, infelizmente, um círculo vicioso. Né? Mestres mal formados também não vão ter condição de formar bons aprendizes e companheiros. Mas acho que, repito, a, a, a pandemia nos proporcionou essa experiência, para mim foi única, eu conheci vários irmãos, Inclusive os irmãos da Bahia eu conheci <risos> através desse caminho, né? uh, vendo trabalhos maravilhosos e me perguntam, olha, ou a minha loja faz isso ou eu vou buscar alguém que faça melhor. Essa é a pergunta que todos vão se fazer. Eu tenho a impressão que as lojas também vão ter um, um, uma visão pragmática, né? inclusive do aspecto financeiro de modo que e bem essas reflexões todas que eu estou fazendo agora aqui no final já fugindo um pouco do nosso tema que é a academia, que nós já conversamos elas vão ser, estão publicadas ou serão publicadas no próximo livro da, da CMSB eu tive um trabalho aprovado no último processo seletivo e lá eu discuto essas questões eu, o, o título do, do, do texto só para ficar claro o copo está meio cheio, meio vazio né? então eu discuto a questão da pandemia e o impacto da pandemia na maçonaria e, na minha visão, alguns vão perder, aqueles que não se tiverem uh, antenados para os novos tempos, mas a chance de muitos ganharem. Como as lojas virtuais não têm limite de espaço, nós temos aí a possibilidade de ter grandes lojas para fazer excelentes trabalhos. Agora, vamos ver, né? vamos trabalhar na academia, vamos trabalhar nas lojas de, de estudo e pesquisa, vamos pensar no ecossistema como um todo, o conjunto de oportunidades, de possibilidades de desafios que nós temos para frente. Né? Então, vamos uh, aproveitar isso agora. Acho que a, o tempo é agora. O tempo da mudança é agora, meu irmão. Com
0: certeza, meu irmão, antigamente, vou chamar assim até de antigamente, para você ter esta noção... De que a maçonaria é muito maior do que a sua loja. Além do estudo da literatura maçônica, etc., você tinha que fazer visitas em lojas. Isso é meio complicado, tem a questão do tempo, tem a questão da distância, do custo de se deslocar e tudo mais. Então, agora, depois que essa coisa da tecnologia chegou à maçonaria, das lives, e essa interação nacional e até mundial, ocorreu o seguinte. É. O irmão passou a ver que a loja dele era uma coisa, mas que a maçonaria é muito mais ampla. Essa perspectiva aumentou e a mente, uma vez aumentada, nunca mais volta atrás. Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada. Ninguém escreve um livro sozinho. Irmão Ivan, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast, realmente, uma participação acadêmica. O que eu vi no texto aqui é fluiu muito mais aqui na nossa conversa. E eu gostaria das suas considerações finais. Seja livre!
1: Muito obrigado, meu irmão. É, em primeiro lugar, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade para a gente trazer esse assunto né, das academias. Acho que, eu repito, poucos irmãos conhecem, poucos irmãos conhecem que a maçonaria é um ecossistema, né? tem uma diversidade e uma riqueza muito grande eh, que a faz. Então, é importante que os irmãos eh, que não têm essa, essa percepção procurem, procurem se aprofundar um pouco, um pouco mais no assunto. Uma academia é um espaço plural, conforme dito, vem de uma antiguidade já que é, tem tudo a ver com a nossa própria história da maçonaria, portanto, é uma antiguidade muito atual, muito contemporânea e vice-versa. tá? Então, convido os irmãos a participarem deste movimento e que a maçonaria, para mim, só tem sentido realmente se ela for, uh, se você estudar, se você entender. Na verdade, você só consegue levar a maçonaria à prática seja como um processo de transformação interno, de crescimento interno, quanto de entrega à sociedade, se realmente houver uma uma preocupação reflexiva. né? Então, nós, estamos, nós convidamos, lá na academia, inclusive, para receber trabalhos de todos os irmãos que se disponham a, a produzir, a pensar, não só na academia, o próprio Mano Cláudio comentou que, Uh, tem uma revista, a né? uh, Tal, então também ele gostaria de receber as, as, as reflexões. Uh, e o saber, meus irmãos, ele tem essa característica, né? nós temos que uh, ele vai se construindo e crescendo sobre si mesmo. Tem essa, essa característica de ser uma, um, uma produção coletiva. Existem alguns insights individuais, mas quando a gente compartilha esses insights, a outra pessoa ali, imediatamente já começa a ver outra coisa que enriquece o trabalho. E quanto mais nós disseminamos e divulgamos esses trabalhos, mais ricos ele fica. E quando nós nos preocupamos, além de falar, além de fazer uma exposição oral, nós nos preocupamos em escrever, o cuidado passa a ser muito maior. Né? Afinal de contas, vai ficar registrado aquilo, né? vai é, circular mundo, vamos dizer assim. Isso nos leva a pesquisar, a escrever com mais critério, com mais cuidado, e levam, um, aí a é um círculo virtuoso, um enriquecimento cada vez maior de todos nós. Então, eu gostaria de terminar convidando a todos para participar desse movimento, que tenho a expectativa, eh, só vai revigorar do, do, do ponto de vista qualitativo a maçonaria. Podemos até perder alguns irmãos, né, mas do ponto de vista da qualidade das, das reflexões, das entregas, eu acho que nós vamos ter uma maçonaria robustecida daqui para frente. Depende de cada um. Né? são apenas ideias e o trabalho depende de cada um quero então deixar o meu, meu abraço a todos, mais uma vez meu muito obrigado Mano Cláudio e que sempre que tiver necessidade oportunidade a gente pode conversar novamente quem sabe daqui a um tempo para ver o que que a nossa academia está fazendo um abraço a todos
0: e Ivan satisfeito
1: <risos> valeu mano, legal